Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het civilisatieproces van Norbert Elias. Uh, het is een boek dat ik niet in eerste instantie uh, had uitgekozen om te lezen. Maar voor mijn studie moest ik het lezen. Uh, en het is een boek dat ik blij ben uh, dat ik het heb gelezen. Omdat het een, ja, een andere kijk heeft gegeven op ja, hoe ik aankijk, om het zo te zeggen, naar uh, de samenleving en hoe deze zich heeft gevormd. En ook omdat ik het bijzonder vind om nu te kunnen zien hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen. Hoe dat misschien in andere culturen tot stand is gekomen. En um, om ook te kijken naar hoe zich dit dan misschien in de toekomst gaat vormen. Nou goed, komt zo. Eerst, wat wil Elias in het civilisatieproces voor elkaar krijgen? Uh, het civilisatieproces is een heel dik boek. En wat hij probeert voor elkaar te krijgen is te kijken naar drie dingen. Eén, hoe in West-Europa, dus Frankrijk, Duitsland, Engeland, uh, in, die, in die omgeving, Nederland valt er ook onder, een beetje Italië tik nog mee, maar in deze, in deze hoek van met name Duitsland en Frankrijk, kijkt, uh, wil, wil Elias kijken naar hoe de staat als het ware zich gevormd heeft over de tijd, wat de vorming van de staat vervolgens heeft gedaan met uh, de werking van de markt en uh, hoe mensen nu afhankelijk van elkaar zijn binnen de staat. En wat vervolgens deze uh, vorming van de staat en vorming van de markt tot effect heeft gehad op uh, de psyche van de mens. En hoe de mens zich opstelt en gedraagt. Uh, ik kan me voorstellen dat het misschien nog een tikkeltje vaag blijft. Maar blijf dan vooral haken, dan leg ik het zo in alle detail uit. En hij uh, zoekt dit uit door twee studies. Uh, de een noemt hij de sociogenetische studie en de twee is de psychogenetische studie. En binnen de sociogenetische studie kijkt hij naar de marktwerking en naar um, de staatsvorming. En de, so of, en de psychogenetische studie, daarin kijkt hij dan naar de effecten die het heeft gehad op de mens. En de verschillende psychologische ontwikkelingen die daaraan, um, nou ja, die aan deze ja, ontwikkelingen um, gepaard zijn gegaan. Nou, Elias zelf uh, was een uh, Joods-Duitse uh, schrijver uit de vorige eeuw. Uh, hij was een socioloog en is door onder andere dit werk ook wel uh, benoemd tot een van de meest ja, um, grootste sociologen van uh, de vorige eeuw. En kijk, wa wa wat hij dus doet in dit boek, en ik ga ook straks nog wat voorlezen, maar um, is kijkend naar de staat. Kijkend hoe... Deze zich heeft ontwikkeld over de tijd. Dus wat hij zegt is, als we kijken naar de middeleeuwen en de, 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 de feodale staat, dus hè, de, 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 kleine, de kleine heersers die met elkaar op de vuist gingen. Um, je, je kan een beetje het beeld voor je zien van de kleine kasteeltjes met allemaal veldheren die een klein gebiedje om zich heen hebben met een aantal boeren en met elkaar knokken om uh, wat meer macht te hebben, wat meer middelen, wat meer geld. En uh, hij ziet op een gegeven moment in dat proces van constante strijd tegen elkaar. Dus elke keer heb je weer een heer die met een andere heer vecht. En de ene breidt zijn land wat meer uit. Uh, hij heeft wat meer onderdanen, wat meer geld, wat meer macht. En op een gegeven moment wordt, uh, wordt dat gebied steeds meer met elkaar vervlochten. Dus elke keer heb je een strijd en een strijd en een strijd. En dat gebied breidt zich uit. En soms wordt het weer wat kleiner, maar meestal breidt het zich weer uit. En... Uh, omdat je constant die strijd hebt tussen die heersers, kom je op een bepaald punt dat er eigenlijk nog maar twee machtige heersers zijn. En die twee machtige heersers, die kunnen eigenlijk 
niet meer vechten met elkaar omdat ze zo machtig zijn, of zo, zo machtig zijn dat het een uiteindelijke uiteenvalling of dat het zoveel middelen zou kosten dat het een uiteenvalling van hun eigen gebied zou betekenen. Dus het is, ze zijn zo machtig dat het eigenlijk ja, een wederzijdse vernietiging is en willen ze de strijd nog aangaan. En zo vormt zich op een bepaald moment dan een monarchie, hè? Een, één koning. Uh, dit vaak, gaat dan ook vaak gepaard met trouwen. Ik zeg nu voornamelijk strijd, maar ook vaak gaat het vaak gepaard met trouwen en verschillende ja, families die dan vervlochten worden samen. Oké, okay, dus we zien die constante vervlechting. En vervlechting is een belangrijk begrip om te onthouden. Want vervlechting, dat is waar alles om draait binnen het boek van Elias. Ja, we hebben dus eerst hebben die staat hebben we dus gevolgd. Die staten worden dus groter, 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 groter. Um, en sterker, en uiteindelijk heb je een monarchie. Met die monarchie gaat op een gegeven moment gepaard dat um, er een bepaalde belasting komt, omdat de heerser wil uh, een leger en um, hij wil eigenlijk twee dingen doen, de heerser. Hij wil zijn gebied veilig houden en zijn burgers in bescherming nemen en daarvoor heeft hij een leger nodig. Maar om een leger te financieren heeft hij belasting nodig. En zo komt er dan ook weer een wisselwerking op gang waarin dan de heerser probeert door middel van allerlei trucjes dit belastingstelsel op te zetten, om een leger op te zetten, om weer zijn burgers in bescherming te nemen. En zo wordt dan weer de staat iets meer vervlochten. Um, de opkomst van deze um, ja, monarchie betekent ook dat de heerser dan graag heeft dat zijn ridders dicht in de buurt zijn. He, dus je kan bijvoorbeeld het beeld voor je zien van het paleis van Versailles. Uh, voor de mensen die er onbekend mee zijn, uh, het paleis van Versailles was ontzettend groot. En de Franse koning die um, bezat daar als het ware op zijn tempel van de macht. En hij liet al zijn belangrijkste edelen liet hij naar zich toekomen, zodat hij ze een beetje onder controle kon houden. Wat we dan nu zien is dus die steeds grotere vervlechting van de staat en de vorming van dan een soldatenstelsel, een militaire macht en een, financiële, een financieel stelsel. Dus een, een, ja, ook een financiële macht als het ware. En door deze um, ja, steeds grotere staatsvorming krijg je ook dat op een gegeven moment de burgers binnen zo'n staat steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. Je kan niet meer naar de buurman lopen van het, van het landje verderop en zijn kippen stelen. En hopen dat je heerser jou dan ondersteunt um, als, als de bevolking van de andere kant boos wordt. Uh, je bent steeds meer van elkaar afhankelijk voor je middelen. Je kan niet inderdaad meer een kip stelen. Je kan niet meer de gewoon uh, doen wat je wil. Dat geldt voor zowel de boeren als voor de heersers. De heersers kunnen ook niet meer echt doen wat ze willen. Want ook zij zijn steeds meer met elkaar vervlochten. Je kan niet... Je zwaard pakken en, op, en, en, en nou ja, laten we zeggen, het hoofd afhakken van de buurman. Omdat de, de heerser van de buurman, of tenminste de, de buurheerser, laten we hem dan zomaar noemen, je niet zint. Je hebt een koning die boven je staat met een enorme macht onder zich. Als jij gewoon je buurman neerknuppelt, dan kan je ervan uitgaan dat jij aan reputatie verliest. Misschien wel je middelen verliest, je huis verliest, niemand vertrouwt je meer. Dus er... Ook deze heersers worden steeds, um, ja, zijn steeds meer vervlochten met elkaar en met de samenleving waarin zij zich verbinden. En wat Elias dan doet, en dat is um, bijzonder interessant, is dat hij zegt, oké, okay, we hebben dus die vervlechting van de staat. Die gaat gepaard met een vervlechting van de markt als het ware en verschillende beroepen en mensen binnen de samenleving. 
Um, maar wat heeft dat dan voor psychologisch effect? Nou, we zien het dus net al met de heersers. De heersers die kunnen niet gewoon meer met elkaar knokken. Die zijn afhankelijk van een groter geheel en een reputatie. En hier komt dan um, de psychologische... Um, ja, de, 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 de psychogenetische studie als het ware aan bod. Um, dus wat Elias dan stelt... is dat door die vervlechting van de staat... En de afhankelijkheid van bijvoorbeeld een, 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 uh, die je hebt aan anderen en aan de mensen boven je. Uh, moesten deze heersers eigenlijk, um, nou Elias noemt het verhoofsing. Dus ze moesten aan het hof, moesten ze zich net leren gedragen. En nu spring ik ook weer heel eventjes terug naar de sociogenetische studie. Wat Elias dan heel leuk doet is, hij kijkt naar allemaal boekjes die dan vertellen over um, verschillende fatsoensnormen. Wat je doet als je slaapt, wat je doet als je eet, wat je doet als je moet spugen, wat je doet als je verkouden bent. En hoe dan in de middeleeuwen bijvoorbeeld de regels gelden. Hè? Dus dan had je de, de, de edelmannen die, die, zaten met hun, die, die aten met z'n allen, aten ze gewoon uh, het vlees van de tafel af. En als je je kippenklauwtje op had, dan gooi je het terug tussen het, tussen het ja, bereide vlees. Uh, je, 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 je beet een stuk brood af en je gooit het weer terug. Uh, je waste je, je, ja, je, je, je vieze handen in een kom met water en je gaf die kom eigenlijk door aan iedereen tot die kom zo ranzig was dat die leeg werd gegoten. En Elias ziet dan dat er over de tijd en steeds, ja, en hij noemt het dan, um, en hij, hij noemt het dan een, ja, een geciviliseerde samenleving ontstaat. In de zin dat mensen steeds meer regeltjes moeten volgen van oké, okay, dit is fatsoenlijk. Zo gedraag ik me. Deze normen moet ik volgen om niet op te vallen binnen de samenleving. Me net op te stellen. En um, dit is dan ook weer een gevolg van die vervlechting, stelde Elias. Dus je, je bent steeds meer van elkaar afhankelijk. Er vormt een bepaalde norm en je moet je daar als het ware aan houden. Wil je niet buiten de norm vallen, buiten de groep vallen en wil je niet je reputatie schaden. Ik zal trouwens straks een paar van deze uh, fragmenten die Elias uh, ook opnoemt uh, in zijn stuk, zal ik voorlezen. Erg grappig om, uh, om, om dan het verschil te zien tussen dan um, de oude middeleeuwse teksten en dan bijvoorbeeld de tekst uit de renaissance. Maar goed, belangrijkste. Wat heeft dit dan voor effect op de psyche? Nou, op een gegeven moment zegt Elias dus van oké, okay, die, die heersers, die aristocratie, die moet zich dus die moet aan het hof en die moet zich daar goed op weten te stellen. Hij moet zich fatsoenlijk op weten te stellen. Dus hij is steeds meer afhankelijk van zijn zelfcontrole. Hij kan niet meer iemand neerhameren. Hij kan niet iemand neerknuppelen. Uh, en dit kaart uh, Elias dan ook aan als en één, um, een soort zelfbewuste controle. En twee, um, ge, nou ja, uh, rationalisering. Dus je moet, je, meer, uh, je moet meer controle hebben over je impulsen. Je kan niet zomaar je uiten. En twee, de rationalisering is um, dat ook als burger zijnde... Als ik naar de bakker ga en hij moet zijn brood nog bakken en ik heb honger en ik begin hem uit te schelden want ik heb honger, dan is de kans ontzettend groot dat als ik terugwandel om het brood dan op te halen, dat hij me het brood echt niet mee gaat geven. Dus dat is rationalisering van bepaalde impulsen die je misschien hebt als je honger hebt. Ik moet dan realiseren van oké, okay, als ik nu tegen de bakker ga schelden, dan geeft hij me het brood niet, dan heb ik nog meer honger. Dus ik kan me maar beter netjes gedragen, ik kan maar beter tegen de bakker zeggen, hé, hey, zou je een brood alsjeblieft van mij apart willen houden, ik betaal vast vooraf en dan kom ik het straks ophalen, dan dat ik hem nu, ja, uitscheld. Rationalisering. Dus, controle, zelfbewuste controle en rationalisering. En als derde stelt hij dat het ook gepaard gaat met... Uh, 
internalisering van de gedragsnormen. En wat hij daar dus mee bedoelt, is dat wij de gedragsnormen, uh, als het ware, en dat gaat over generatiestijd, noemt Elias, maar dat we de gedragsnormen op een gegeven moment echt tot ons nemen als iets waar we niet van af kunnen stappen. En dit gaat gepaard met schaamte en pijnlijkheid, zegt Elias. Dus die internalisering betekent dat wij die gedragsnormen, hoe je je moet gedragen in, in, in het publiek, wat je moet doen om, om netjes en fatsoenlijk over te komen, um, dat nemen we helemaal tot in ons. En als we eigenlijk, ja, als we dit soort regels overtreden, dan, voelen we, dan krijgen we een gevoel van schaamte en van pijnlijkheid. Um, en dit, dit vind ik wel mooi, want ik denk dat iedereen dit op zich herkent. Denk aan per ongeluk boeren. Als je het gast bent bij iemand. Of um, als je iemand iets ziet doen waarvan je denkt oh, dit, 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 dit kan echt niet. Denk aan neuspeuteren bijvoorbeeld in het publiek. En het, en het, en het, en het opeten bijvoorbeeld daarvan. Um, je voelt de schaamte en de pijnlijkheid als je het ervaart. En je weet dat je het eigenlijk niet moet doen. En dit is de internalisering van dit soort gedragsnormen. En dit gaat gepaard in, 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 in zo'n dikke pil. Maar om, 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 om de lijn als het ware te trekken, en dat is dus wel bijzonder. Je hebt dus de staatsvorming, die wordt hechter, 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 hechter. Daarmee gaat het gepaard dat de maatschappij hechter, hechter, hechter en hechter wordt. Dus steeds meer die vervlechting van wederzijdse afhankelijkheid. En uiteindelijk heeft dat tot effect dat de mens zich dus ook netter en netter en netter moet gaan gedragen... Um, om niet buiten dit soort gedragsnormen te vallen en um, een reputatie te behouden binnen deze geciviliseerde maatschappij. En dat gaat dan gepaard met deze internalisering, rationalisering, zelfcontrole, etc. En het mooie wat Elias dan nog stelt is, deze, uh, dit, dit gebeurt bij de elite. Dus je hebt eerst de aristocratie, die zit aan het hof, die moet zich netjes gedragen, die moet zich... Um, de controle houden, die, die, die hebben dan een voornaamste rol in um, deze regels. Maar tegen de tijd dat dan economisch het steeds beter ging binnen de samenleving uh, en er steeds meer burgerij ook Latijns kon spreken, uh, ook naar school toe ging um, en een steeds hogere positie kreeg, zijpelde dat civilisatieproces zo naar de grond van de samenleving toe, als het ware. En nu, tegenwoordig, als je dan om je heen kijkt, is eigenlijk iedereen bekend met dit soort regeltjes. Um, en dat noemt Elias dan ook nog op het einde van het boek. En wat hij dan benoemt is, uh, binnen over de huidige samenleving, is dat we... En dat moet ik even goed opnoemen. We hebben een afname van de contrasten, maar een toename van de variaties. Dus de grote contrasten, zoals een aristocratie in de renaissance en de burgers die nog... Uh, heel simpel aten, um, hebben we niet meer. We hebben niet hele duidelijke klassen meer. Maar de variaties tussen mensen, dus als je bijvoorbeeld alleen al van bijvoorbeeld nou, mijn dorpje Strijen in Zuid-Holland um, naar de stad gaat, heb je weer verschillende variaties. Als ik Aziatisch ga eten, zijn er alweer bepaalde andere variaties. Ga ik naar Groningen of naar Brabant of nog verder. Er zijn steeds meer verschillende kleine nuances die dan steeds meer verschillen. Um, ik vind het een bijzonder interessant idee van Elias. Dat hele proces. Want wat hij dus uiteindelijk stelt is... We zien dus over de tijd een proces van civilisatie... Civi civi 
Als je het zo vaak hebt uitgesproken, dan komt het ook niet meer goed. Civilisatie. Jeetje. Dus we zien het proces van civilisatie. En... Um, dit, um, deze manier van denken, dus deze manier van onderzoeken die hij dan nu... Oké, okay, hij stelt trouwens, dat moet ik nog wel benoemen, dat is essentieel. Het proces van civilisatie is autonoom, bestaat als het ware los van de mens, als in de zin van het ontwikkelt zich los van de mens. Het is niet alsof er een bepaalde kracht achter, een, um, achter dit proces zit, of dat er een bepaald doel is dat bereikt wordt. We zien nu dat er een bepaald progressief... Um, progressieve lijn is van netter en netter en netter worden. Maar dat betekent volgens Elias niet dat het altijd zo moet blijven. Het is echt een autonome kracht, als het ware. Die alle kanten op kan gaan die die wil. Um, en hij stelt op het einde ook dat hij heeft dan nu gekeken naar uh, West-Europa. Maar deze studie die hij op heeft gezet, die valt in principe ook te traceren voor andere landen. En dat is ook gebeurd. Uh, er is een studie geweest die is gaan kijken naar Zuid-Amerika en de verschillende Azteken en Maya-volkeren. En hoe die zich dan hebben ontwikkeld en wat er dan nu uh, van over is. Of uh, binnen Afrika en binnen Azië. En het is dan ook interessant om voor jezelf na te denken of dat civilisatieproces nog steeds gaande is. Volgens Elias namelijk wel. En wat er dan nu verandert. Ik zat bijvoorbeeld te denken aan telefoongebruik uh, en hoe je je opstelt met je telefoon binnen een gezamenlijke groep. Wat is netjes, wat is niet netjes. Um, en als laatste, wat ook ontzettend interessant is, is of het een lijn naar boven is of dat het civilisatieproces ook op een gegeven moment weer naar beneden kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik ga hierna ga ik een boek daarover lezen van uh, Bouwman. Um, dat gaat over moderniteit en de holocaust. En, um, dat is eigenlijk een beetje een vervolg op dit boek. Daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Maar dat speelt hier ook op in. Maar ja, goed, laat het vooral weten. Wat denk je? Gaat het, is dit een constant proces van civilisatie? Wordt het steeds maar beter? Wordt het al maar netter? Ik weet het niet. Wat wel interessant is, is om dan ook te kijken naar de link die bijvoorbeeld dan is gelegd tussen dit civilisatieproces, de onderdrukking van driften en gewoontes, en de uitingen die dit bijvoorbeeld heeft gekregen in de filosofie van Freud, uh, dus met de it van de driften, het superego, dus de maatschappij en het ego dat daar tussenin probeert te bemiddelen. Um, maar ook, ik heb net toevallig ook een video gemaakt over Jung en dan zijn visie op deze driften en waar deze dan uh, zich uiten, namelijk in dromen. Dus als je daar benieuwd naar bent, kijk dan hier. Goed, het laatste wat ik jullie voor wilde lezen was dan kleine verschillen. Dus uh, als eerste bladzijde 202 en dit is... Wat Elias dan hier benoemt, is een van de voorbeelden die dan in de middeleeuwen op een gegeven moment nog gedaan werd over het neussnuiten. In de 15e eeuw snoot men zijn neus nog in zijn vingers. En de beeldhouwers van die tijd schrokken er niet voor terug dit gebaar vrij realistisch in hun werken te weer te geven. En dan benoemt hij een voorbeeld van bijvoorbeeld een schilderij van beeldhouwkunst waarin je dat dan ziet. Of... Hier, dit is dan een boekje dat uitgegeven is door Erasmus. Uh, het is boers om zijn, uh, om zijn neus in zijn hoed of zijn kleed te snuiten. Het is eigen aan de zoutvisverkopers om in de arm of de elleboog te snuiten. En het is niet fatsoenlijk om het in de hand te doen <laughs> en dan het snot meteen aan de kleren af te vegen. Nou, hier zie je dan een bepaalde progressie. En dan zie je op een gegeven moment zie je op bladzijde 206... Zie je dan in de latere eeuwen, dus rond de renaissance, zie je. 
Wanneer men zijn neus snuit, dient men te vermijden er lawaai bij te maken. Het is ongepast om voor het snuiten uitgebreid zijn zakdoek tevoorschijn te halen. Het getuigt ook van gebrek aan respect jegens de mensen met wie men vertoeft. De zakdoek op verschillende plaatsen uit te vouwen om te kijken aan welke kant men zal snuiten. <laughs> men dient zijn zakdoek onopvallend uit zijn zak te halen en direct te snuiten, zodat dit door anderen nauwelijks opgemerkt wordt. En men dient zich er bewust... Of uh, men dient zich er uh, beslist voor te hoeden in zijn zakdoek te kijken nadat men erin heeft gesnoten. Integendeel, men behoort hem onmiddellijk op te vouwen en in zijn zak terug te stoppen. Nou, dat is het mooie voorbeeld. Daar staan er dan allemaal in over allerlei verschillende uh, ja, gedragsnormen. Dat is ontzettend leuk om te lezen. Ik hoop dat het bevalt. Ik hoop dat ik de boodschap dadelijk heb over kunnen brengen. En uh, laat het ook vooral weten. Laat ook vooral weten of je al bekend bent met dit soort werken uh, en wat je van dit soort uh, boeken vindt. Dus we hebben er voornamelijk literatuur tot nu toe behandeld. Maar dit soort filosofische en, psycho ja, en sociologische werken, zoals bijvoorbeeld uh, Men in de Symbols en het Civilisatieproces, is weer wat anders. Dus mocht je aanspreken, laat het dan weten. Mocht je andere ideeën hebben, laat het dan ook vooral weten. Ik hoop en ik vind het ook altijd leuk om wat van je te horen. En wil je me een gunst verlenen, deel dan de video en abonneer. Uh, en uh, geef een reactie. Waardeer ik enorm. Goed. Dankjewel. En tot snel weer.